0: در اپیزود قبل با دیدگاه مارتین بوبر درباره اشقاری اشغاری از نیاز آشنا شدیم رابطه من آن و من تو رو شناختیم و فهمیدیم شرط رابطه من تو یا همون رابطه اصیل حضور و همگویی در رابطه است و اون که کیفیت این رابطه رو تعیین میکنه طرف اولشه یعنی من و حالا اپیزود چهل و پنج. خوش اومدید به اپیزود 45 از پادکست رواق در این اپیزود هم دنبال تکمیل معنای عشق آری از نیاز هستیم سلسل سوال این فصل رو یادتون بیاد چطور بر ترس از تنهایی غلبه کنم با رابطه با چطور رابطهی با عشق آری از نیاز عشق آری از نیاز یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن و بخشیدن بدون چشم داشت چطور بدون چشم داشت دوست داشته باشم؟ یالم یه بخشی از جواب رو خودش داد گفت با پیدا کردن وچه دوستی و عشق که در نگرش اگزیستانسیال یا در نگاه یالم این وچه دوستی خود تنهایی اگزیستانسیاله مثل دوتا همولایتی دوتا همولایتی که در قربت همدیگر رو پیدا میکنن این قربت رو وچه دوستی قرار میدن رنج رو وچه دوستی قرار میدن به دنبال ادامه جواب این سوال به آراء اندیشمندان دیگه رسیدیم و اولین اونها بوبر بود از بوبر چیو وام گرفتیم؟ رابطه منتو، رابطه همگویی. بوبر گفت فقط زمانی که وارد رابطه منتو میشیم یه رابطه اصیل ایجاد کردیم رابطه ای که توش طرف مقابل رو هم مثل خودمون یک جهان ببینیم و دنبال بخشیدن باشیم نه ستاندن و گفتم که دائما ماندن در ساحت همگویی هم ممکن نیست ولی باید توان حضور در این ساحت رو داشته باشیم مثل ورزشکار بودن و حتی همین هم کار سختیه یعنی پیدا کردن توان حضور در ساحت همگویی خودش مراحلی داره و فکر کنم این میشه سوال بعدیمون یعنی چطور توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم. با سال برمیگردیم بعدا به اون سلسله سوال این فصل و این سوال رو در دنباله آنچه پیش از این شنیدید قرار میدیم. چطور حالا توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم؟ برای پاسخ به این سوال میریم سراغ اندیشمند بعدی که خیلی مورد علاقه خود من هم هست یعنی جناب ابراهام مازلو که با نظریه معروف هرم مازلو شناخته می شما می شنایمش رو هم در رواق بهش اشاره کردیم. برای اینکه از نظریات آقای بهره مند بشیم یه مقدمه این طولانی من باید بچینم پس خواهش میکنم که صبور باشید باع سکید می کنم دنبال جواب این سوال باشیم چطور توانایی همگویی رو پیدا کنیم؟ گفتم قبلا هم در رواق به هرم مازلو اشاره کردم اگر هرم مازلو رو نمیشناسید یا الان حضور ذهن ندارید حتما یه جستجو دربارهش بکنید ولی من باز به اختصار کمی دربارهش میگم مازلو میگه نیازهای انسان سلسله مراتب دارن طبقه طبقه هستن و به طور طبیعی گوش کنید بدون ارزای نیازهای طبقات زیرین نمیشه انتظار داشت نیازهای طبقات رویین ارضا بشه مثلا قبل از ارضای نیازهای طبقه دوم سخت میشه دنبال ارضای نیازهای طبقه سوم یا چهارم رفت در ادامه باز بهش برمیگردیم بیشتر توضیح خواهم داد یالام مازلو رو بنیانگذار رواندرمانی انسان‌گرا میدونه که در اپیزودهای اول رواق گفتم شباهت خیلی زیادی به روان درمانی اگزیستانسیال داره از نظر مازلو آدم‌ها دو روی کرد میتونن داشته باشن اینکه حالا چطور به این نتیجه رسیده دیگه موضوع بحث ما نیست قاعدتاً مقدماتی چیده تا به این نتیجه رسیده ولی ما فعلاً با نتیجه کار داریم میگه آدم‌ها دو روی کرد در زندگیشون دارن یا دو نوع انگیزه عمده در انسان ها وجود داره انگیزه کاستی و انگیزه رشد من به جای انگیزه میگم روی کرد چون انگیزه در زبان آمیانه یه باری داره یه بار اتقوام مثبتی داره ولی وقتی میگیم انگیزه کاستی مشخصا داریم به یک نیرو و پیشران منفی اشاره میکنیم دیگه پس این انگیزه و کاستی کنار هم ممکنه مخل فهم درسته این بخش بشه پس من بهش میگم رویکرد کاستی روی کرد رشد اما این روی کردها یعنی چی و چطور پدید میان؟ که مازلو معتقد بود انسان ها در زندگی دو روی کرده امده دارن یا روی کرده رشدی دارن یا روی کرده کاستی یالام از قول مازلو چنین مفهومی رو بیان میکنه در هر کدوم از طبقات حرم مازلو گوش کنید در هر کدوم از طبقات حرم مازلو یک سری نیازهای جسمی وجود داره نیازهای جسمانی و یک سری نیازهای روانی ولی از پایین به بالا هی سحم روان بیشتر میشه مثلا طبقه اول هراموازوه چی بود؟ نیازهای فیزیولوژیک آب غذا خواب میبینید خیلی جسمانی هستن بعد در طبقه دوم به صورت خلاصه میگن طبقه امنیت مصداق بارزش هم سرپناهه میبینید هنوز خیلی جسمانیه سرپناه رو ما بیشتر برای جسممون میخواییم برای اینکه از باران و طوفان و, و اینها در امان بمونیم ولی بعد روانی هم دیگه پیدا میکنه طبقه بعدی چیه سمیمیت اون چیزی که در خانواده و در بین دوستان کسبش میکنیم طبقه بعدی چیه منزلت اون چیه که در اجتماع کسب میکنیم منزلت آبرو و در رهایت طبقه معروفه باید بدونید خودشکوفایی اون چیه که در رواق هم خیلی بهش اشاره کردیم در ادامه این اپیزود هم زیاد بهش اشاره خواهم کرد مازلو میگه گوش کنید مهمه گوش کنید مازلو میگه روان نژندی آخ, آخ ناشی از نقص نقص در ارضای ابعاد روانی این هرمه ابعاد روانی هرمه مازلو یعنی نمیگه حتی ارضا نشدن ها ممکنه ارضا بشه ناقص ارضا بشه قلط ارزا بشه مازلو میگه روان نجندی این یه نگرش دیگه است دیگه حواستون هست این نگرش اگزستانسیال نیست این نگرش انسانگرایی روان درمانی انسانگرا میگه روان نجندی ناشی از نقص در ارزای ابعاد روانی حرم مازلوه نقص در ارزای نیازهایی مثل عشق، احترام آبرو تعلق و حتی امنیت یعنی حتی طبقه دوم هر وقت صحبت از حرم مازلو میشه من خیلی باید احتیاط کنم که به دو قطبی فقیر و قنی دامن نزنم پس حتی اگر به نظرتون رسید که من دارم حکم صادر میکنم که مثلا طبقه قنی فلان است طبقه فقیر بهمان است بدونید حکمی در کار نیست و من همچین قصدی ندارم درک کنید که ممکنه بافت ذهنی ما مفهومسازی بکنه بافت ذهنی ما حکم بکشه بیرون این از اون که بعداً حتماً باید دوچه صحبت کنم باری چی گفتم؟ مازلو میگه روان نجندی حاصل نقص در ارزای عباد روانی حرم مازلو. پس وقتی میگم نقص مثلاً نقص در ارزای نیاز روانی امنیت ممکنه یه نفر توی خونه 500 متری بزرگ بشه خونه پر از امکانات و راحتی ولی اون خونه این خونه که میگم قاعدتاً اینجا مجاز از اعضای خانست دیگه اون خونه با اعضاش نتونسته باشن معنای عمیق و روانی امنیت رو براش ارزا کنن در نقطه مقابل بله ممکنه یه نفر تو خونه 40 متری به دنیا بیاد و بزرگ بشه ولی نیازش به امنیت ارضا بشه وقتی میگم نقص پس اصلا دنبال دامن زدن به اون دو قطبی نیستم البته به این دو قطبی بیشتر اشاره میکنم یا مثلا در طبقه سوم طبقه سمیمیت یا عشق ممکنه این نفر باشه که به ظاهر دوستان زیادی داشته باشه همیشه دور و شلوغ باشه تو خونش مدام مهمونی باشه چون تو خونش مدام مهمونی میده مدام هم مهمونی دعوت بشه ولی در هیچ کدوم از این مهمونی ها احساس راحتی نکنه احساس صمیمیت نکنه هیچکدوم از اونها رو دوست خودش ندونه این آدم طبقه سوم هرم مازلوش از بیرون که نگاه کنی اوضاش خیلی خوبه ولی ناقص داره ارضا میشه من خب تو این طبقه سوم خانواده و دوستان قرار میگیرن دیگه یکی از آشناهامون صحبت می‌کردم باهاش درباره مادرش که پدر و مادرش تفاوت خیلی زیادی دارن خانواده که پدر و مادرش هم تفاوت خیلی زیادی دارن فرهنگ خانواده پدرش یک فرهنگ هنری و آرتیستیه ولی فرهنگ خانواده مادرش یه فرهنگ اصلا منظورم قیاس و ارزش گذاری نیست تا اتفاقا من از این واژه روستایی خیلی خوشم میاد و از یه نفر وقتی خیلی بخوام تعریف بکنم بهش میگم روشنفکر فکر روستایی مثل حسین پناهی من این آدم روی یک روشنفکر فکر روستایی میدونم یا مثلا بعضی از شهرهای دوست داشتنی کشورمون فرهنگ روستایی دارن خب اینو اصلا پس ادوام دارم ارزش گذاری می کنم دارم میگم چیز خیلی خوبیه حداقل تو ذهن من پس خواهش میکنم کنم یه موقع برداشت بد نکنین فرهنگ خانودیم مادرش فرهنگ روستایی سنیمی مثلا گواهش و مستاقش این که فامیل مادرش میومدن خونه اینها و یک ماه میموندن این چیز بدی نیست ولی تو فرهنگ شهری تهران حداقل پذیرفته نیست دیگه مثلا خاله ها و دایی آدم و بچه هاشون بیان یک ماه خونه آدم بمونن ولی تو فرهنگ روستایی کاملا پذیرفته است و خیلی غشنگه م? من وقتی صحبت های این آشنامون رو میشنیدم و طبیعتا کمی از مشکلاتی که با مادرش و خانواده مادرش داشت گلایه کرد خیلی دلم برای مادرش سوخت فرزندان این خانواده به تمامی شبیه به فامیل پدرشون شده بودن و تفاوت خیلی زیادی با مادر خودشون داشتن پدر خانواده هم که طبیعتا همینطور بود من به ایشون گفتم که خیلی لازمه که مادرت رو درک کنی مادر چهل ساله که تو خونه خودش قریب است چهل ساله که تو خونه خودش قریب است از بیرون که به زندگیشون نگاه میکنی زندگی به شدت مرفعی هم دارن خونه بزرگ رفاه مالی خانواده بزرگ تعداد بچه های زیاد خونه پر از رفت آمد اما اون زن تو خونه خودش قریبه و طبقه سوم هرم مازلو در زندگیش به شدت ناقص ارضا شده و روان هایی که حالا منشأ درد دل های این دوست من بود رمان نجندی هایی که از مادرش سر میزد و مشخص بود که ناشی از همین ناقص ارضا شدن نیاز به صمیمیت و عشق و خانواده است درباره درباره هرم مازلو می گفتم خب انسان امروزی یا بهتر بگم ماها خود ماها عمدتا در خانواده به دنیا میاییم که خود به خود در طبقه سوم هرم مازلو بنا شده یعنی به دنیا که میاییم به آب و غذا دسترسی داریم سرپناه داریم و در دل خانواده مورد پذیرش و عشق قرار میگیریم یعنی ابتدا به ساکن طبقه سوم رو یا سه طبقه اول رو تامین شده داریم هرچند بله نمیشه منکر شد که بستر خانواده برای همه هم به همین اندازه نرم نبوده خیلی ها ممکنه در همین طبقات اول دچار مشکل باشن حتی در کشور خود ما محرومیت از آب آشامیدنی وجود داره طبقات محرومی هستند که دستشون برای نان شب تنگ یا در طبقه دوم هرم مازلو خصوصا این روزها در زمان زبط این اپیزود خیلی ها رو مشغول کرده و البته در طبقی ثوم دیگه خیلی بیشتر ممکنه کاستی وجود داشته باشه خیلی ها شانس این رو نداشتن که در یک خانه و دیگه منسجم به دنیا بیان یا حتی به دلایل غیر ارادی مثلا مثل بیماری در برقراری روابط انسانی و سمیمیت مشکل جدی داشته باشن پس من این رو میپذیرم و ضمن احترام به رنج انسانها چارهی ای نمیبینم اینکه به طبقات بالای هرم بپردازیم چون همونطور که گفتم هرچی به سمت طبقات بالای هرم بریم ابعاد روانی بیشتر میشه خود یالام هم در این کتاب همین روش رو پیش گرفته مثلا در بحث تنهایی دو نوع مهم و جدی از تنهایی رو وانهاد برای اینکه به منظور خودش بپردازه روی منظور خودش یعنی تنهایی اکزیستانسیال تمرکز بکنه باری میگفتم اون روان نجندی که مانع برقراری ارتباط اصیل میشه حاصل از نقص در ارزای نیازهای روانی ویژه در طبقات بالای هرم مازلوه یه نکته هم که اینجا به نظرم میرسه بگم اینه که هرم نیازهای مازلو قرار نیست در گذر زمان ارضا بشه ها. اینجوری نباید بهش نگاه کنیم یعنی قرار نیست طبقه آخر هرم مازلو یعنی خودشکوفایی در شهست سالگی اتفاق بیفته یعنی ما شهست سال تلاش بکنیم که در شهست سالگی به خودشکوفایی برسیم و به همین نسبت فکر کنیم که مثلا مرحله منزلت یا مرحله آبرو مال پنجاه سالگیه یا مرحله سمیمیت مال چهل سالگیه نه ما در هر سنی به اقتضای همون سن باید در هرم مازلو بگنجیم پس در 25 سالگی هم من باید همونطور که درجات و نوع خاصی از سمیمیت رو تجربه میکنم درجات و نوع خاصی از منزلت و احترام رو هم تجربه کنم نوعی از خودشکوفایی رو در خودم ایجاد کرده باشم یعنی 25 سالگیم رو شکوفا کرده باشم البته بله یک شکوفایی نهایی هم داریم که حاصل عمر ماست منکرون نیستم ولی در تمام مراحل زندگی باید جمیع شروط هرم مازلو رو در زندگی داشته باشیم یا جمیع شروط رو زندگی بکنیم پس به سخن دیگر مازلو میگه توقف قبل از طبقات آخر هرم منجر به روان نجندی میشه باز اگر بخوایم متمرکز تر بشیم میشه این گزاره رو از دلش بیرون کشید ناتوانی در خودشکوفایی منجر به روان نجندی میشه این لب کلام جناب مازلوه خب الان باید گوشتون زنگ بزنه ما اینو قبلا هم در رواخ شنیده بودیم در مپس احساس گناه یادتونه نگرش اگزیستانسیال در این باره چی میگه؟ میگه عدم خودشکوفایی عدم خودشکوفایی در ناخودآگاه ما منجر میشه به احساس گناه نوع سوم و این احساس گناه سر به روان نژندی میبره ارتباط دوتا تا نگرش رو میبینید اینایی که من دارم میگم همچنان مقدم است ها اون سوال این اپیزود رو فراموش نکنیم چطور توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم همگویی رو برای چی میخواستیم برای اینکه باهاش وارد رابطه اشقاری از نیاز بشیم اشقاری از نیاز رو برای چی میخواستیم برای اینکه بر ترس از تنهایی غلبه بکنیم پس الان دنبال جواب این سوالیم چطور توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم حالا برگردیم به اون تقسیم بندی دوگانه مازلو گفتم که مازلو قائل به دو روی کرد در انسان هاست روی کرده کاستی و روی رشد مازلو میگه کسانی که در ساحت خودشکوفایی سیر میکنن یا خودشکوفاییشون رو پیش نظر دارن زندگیشون معطوف به خودشکوفاییه روی کردشون رشده در مقابل اونهایی که نتونستن به این ساحت نزدیک بشن یا اصلا معطوف به خودشکوفایی نیستن ببینید این معطوف بودن یا معطوف نبودن من احساس میکنم درصد خیلی زیادیش درونیه یعنی یه نفر ممکنه در شرایط خیلی سختی هم زندگی بکنه در طبقات اوله هرم مازلو گیر افتاده باشه اما نگاهش معطوف به خودشکوفایی باشه یا یک نفرم ممکنه در رفاه خیلی زیادی باشه اما به هیچ عنوان متوجه خودشکوفایی نباشه پس هم سیر در ساحت خودشکوفایی رو گفتم و هم معتوف بودن به خودشکوفایی هر دوی اینها از نظر مازلو منجر میشه به روی کرده رشدی در زندگی و معطوف نبودن به خودشکوفایی یا قافل بودن از خودشکوفایی، یا ناتوانی از خودشکوفایی هم منجر میشه به رویکرد کاستی. پادکست رواق رو میشنبید. در محله خودشکوفایی انسان میره دنبال به فعلیت رسوندن استعدادهاش و مازلوم معتقد سعادت نهایی هرکس زیستن در این حال هواست. در حال هوای به فعلیت رسوندن استعدادهاش و در روانکاوی اگزیستانسیال هم معتقدیم مسئولیت قایی هرکس کس خودشکوفاییشه. و به میزانی که از خودشکوفایی شکوفایی احساس گناه میکنیم احساس گناه نوع سفم. چرا؟ چون در ناخداگاه میدونستیم که ما مسئول شکوفایی خودمونیم باز هم ازتون میخوام ذهنتون رو از عوامل بیرونی که معتقدین اونها مانع خودشکوفایی شما شدن خالی کنین الان قرار معطوف به خودمون بشیم من که میگم ما مسئول خود شکوفاییمون بودیم ما هستیم به پدر مادرتون به کشورتون به شوهرتون به همسرتون به کارتون اینا فکر نکنید به خودتون فکر کنید اینطوری بهش نگاه کنید منی که هستم مثل برادران یوسف منی که میتوانستم باشم رو به قعر چاه پرت میکنه اما منی که میتوانستم باشم یعنی یوسف نمیمیره و برای همیشه منتظر من میمونه تا پشیمون بشم و برم سراغش هیچ وقت دست از صدا زدن من بر نمیداره و گاه گاه صداش در ازدهام زندگی به گوش میرسه که فریاد میزنه نمیخوای من از ته چاه بیرون بکشی و احساس گناه در این لحظه گریبانم رو میگیره ولی آیا میرم سر چاه تا براش تناب بندازم. دور نشیم از بحث گفتم انسان ها دو روی کرد میتونن به زندگی یا در زندگی داشته باشن رویکرد کرد رشدی روی, روی کاستی چی تعیین میکنه که رویکرد ما در زندگی رشدیه یا کاستی؟ دیگه الان باید بدونید دیگه این که چقدر در ساحت خود شکوفایی باشیم چقدر معطوف به خود شکوفایی باشیم هر چقدر بیشتر معطوف به خود باشیم، هرچقدر بیشتر در ساحت خود سیر کنیم، انسان‌های رشدی تری هستیم، رویکردمون رشدیه و هر چقدر که خود رو به محاق بفرستیم، به همون میزان هم رویکردمون کاستی میشه. حالا برای اینکه مفهوم بیشتر و بهتر جا بیفته، مازلو تفاوت‌های مصداقی و عینی این دو دسته رو برمیشمره مثلا میگه رشدی ها خودکفاترن برای کام روایی به محیط بیرون وابسته نیستند یا کمتر وابستن، نیازهاشون توانایی هاشون ضعففاشون اینا رو می شناسن. و ویژگی های دیگه. اما ما از بحث خودمون دور نشیم دیگه ما اینجا دنبال رموز رابطه اصلیلیم اون ویژگی هایی که الان گفتن ویژگی های درونیشونه ما داریم در مورد رابطه حرف میزنیم یادمون باشه. مازلو اینجا وارد بحث ارتباط انسانی میشه میگه جنس روابط آدمهای رشدی و کاستی هم خیلی متفاوته ها وابستگی کمتری دارن تو رابطه‌شون کمتر در رابطه با انسان‌ها زیر بار مننت میرن کمتر نیاز به تمجید دارن حتی کمتر نیاز به محبت دیدن دارن کمتر خواهان شهرت هستن اعتبار و پاداش خیلی براشون محلی از اعراب نداره اصلا خودشون رو کمتر نیازمند رابطه میدونن خب چون قرار نیست ما با این نوشده روی رابطه اصیل خودمون رو خفه کنیم که نه قراره مثل نوشده روی قاشق دو قاشق ازش بخوریم پس این رشدی ها اصولا وقتی نگاهشون میکنه خیلی هم نیازمند رابطه نیستن رابطه دارن ها ولی نیاز به رابطه رو درشون حداقل ایان نمیبینی حتی مازلو میگه بعضی وقتا دیگران رو وبال خودشون میدونن این رشدی ها زیاد اهل خلوتگزینی هستن و در نتیجه به دیگران به چشم منبعه حمایتی نگاه نمی کنن میبینید ابزاری نگاه نمی کنن. این خلوتگزینی گزینی رو با اون خلوتگزینی افسرده یا خلوتگزینی درونگرا یا انواع اقسام دیگر خلوتگزینی اشتباه نکنید این خلوتگزینی به خاطر اینه که چون استفاده ابزاری از دیگران ندارن طبیعتاً خیلی هم سر و کاری با دیگران ندارن پس ببینید چقدر روابط ما روابط ابزاریه گفتم به دیگران به چشم منابع حمایتی نگاه نمی کنن بلکه ها رو مثل خودشون یک معجزه می دونن من معجزم باقی اپناه بشر هم هر کدوم یک معجزه هستن نگاهشون اینطوریه در نقطه مقابل افراد با انگیزه یا روی کرده کاستی از دیدگاه سود و فایده با دیگران مواجه میشن کی برای من چه سودی داره اون جوانبی از دیگران که به نیازهای اونها مرتبط نیست آه آه اون جنبه هایی که به درد خودشون نمیخوره اونا رو یا نادیده میگیرن یا اصلا مزاحمت و تهدید فرضشون میکنن باز لازم اینجا تأکید کنم دنبال اینها توی خودتون بگردید تو دیگران دنبالش نگردید اصلا کمکی نمیکنه تو خودتون دنبال این بگردید که با کی با روی کرده کاستی برخورد کردم کجا روی کردم رشدی بود کجا روی کردم کاستی بود اینکه در دیگران دنبال این ویژگی ها بگردیم هیچ کمکی به ما نمیکنه مطلقا هیچ کمکی ها اصلا اقراق نمیکنه مطلقا هیچ کمکی نمیکنه باری مزلو میگه عشق در کسانی که رویکرد کاستی دارن به چیز دیگه ای بدل میشه به چیزی شبیه به رابطه ای که مثلا ما با خدمتکار و راننده و دربون و پلیس و اینها داریم رابطن با اینها چطوریه؟ ما وقتی سر و کارالمون به پلیس میفته ازش انتظار خدمت داریم اون پلیس هم اگر بیاد تو اداره که ما کار میکنیم ما میشیم خدمتزار اون پس یه بار دیگه مرور کنم یالوم گفت راه قلبه بر ترس تنهایی عشق آری از نیازه بوبر اشق آری از نیاز رو تشریح کرد گفت یعنی همگویی و مازلو داره میگه چطور میشه استعداد همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم مثل مثال ورزشگار که تو اپیزود قبلی گفتم یعنی توانایی حضور در رابطه من تو در کسی هست که در ساحت خودشکوفایی سیر کنه میبینید چقدر همه چی معتوف به خود ماست. به درون ماست. جهان درون ما. چقدر ما به جهان بیرون پرداختیم. چقدر سعی کردیم جهان بیرون رو تغییر بدیم. اصلاح کنیم. طرف ازدواج کرده ترجیح میده همسرش رو تغییر بده. نه خودش رو. اینها که گفتم اشاره داشت به روابط انسانی به معنای عام روابط انسانی ولی فکر میکنم همهمون متفقیم که چالش برانگیزترین روابط انسانی رابطه عشقه مازلا هم از این مهم قافل نیست و از اینجا گریز میزنه به عشق مازلو یه عشق هم باز دو نوعه عشق کاستی مدار و عشق هستی مدار اولین و عمیق ترین تفاوت این دو نوع عشق هم که البته عشق کاستی مدار مشخصا عشق نیست دیگه مثل میمونه بگیم پول تقلبی پول تقلبی دیگه پول نیست مهمترین تفاوت این دو نوع شیوه مواجهه و رابطه اینه که عشق کاستی مدار رو میشه ارضا کرد ولی عشق هستی مدار رو نه اصلا ارضا کردن برای عشق هستی مدار حرف خیلی عجیبیه. من باز در پرانتز بگم قبل از اینکه این, این دوتا تا عشقو باز بیشتر واکاوی بی کنم یکی دیگه از دلایلی که نوشتن این اپیزود خیلی دشوار بود همینه که مفاهیم به این راحتی جا نمیافته من انتظار ندارم الان بعد از این اپیزود مفهوم عشق هستی مدار رو عشق کاستی مدار رو اینا کامل بفهمید بتونید تو زندگیتون پیاده کنید حتی خودم هم نمیتونم ادعا بکنم که این کار رو کردم. پس اگر توجیح نشدید اولا بدونید که با من نباید مهاجه کنید من دارم نظرات تو رو میگم یالوم هم بند خدا از ازقول مازلو داره میگه. بیشتر به این چشم نگاش کنید که این حرفا رو شنیدید و ممکنه یک سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه یه تغییری در زندگیتون ایجاد بکنه. ممکنه یک روزی، در رابطه با یک فرد مهمی در زندگیتون یک منشی رو پیش بگیرید یک کاری بکنید یک انتظاری داشته باشید یک عملی انجام بدید و اون لحظه هو مباحث این اپیزود تو گوشتون زنگ بزنه و بفهمید که ای وای من چرا دارم غیر اصیل برخورد میکنم یا چه خوب من دارم اصیل برخورد میکنم پس این اپیزود من قبول دارم اپیزود پیچیده ایه. اما توسعه می کنم بیش از یک بار گوشش کنید. و اینم بگم که تمام مطالب این اپیزود فکر کنم کمتر از دو صفحه از کتاب باشه. من دارم سعی می کنم که خیلی پرداختش بکنم. و حالا باز تا پرانتز بازه بگم که خیلی در مورد اپیزود های سوال میپرسند که چرا برای این فست اپیزود فرعی تولید نشده. اپیزود فرعی پروژه خیلی خوبی بود. من خودم خیلی ازش راضیم. ولی اگر می‌خواستم در فصل تنهایی اپیزود فرعی تولید بکنم و اپیزودهای رسمی رو صرفاً به خود کتاب اختصاص بدم فکر می‌کنم به زحمت 5 اپیزود میشه چون خیلی کوتاهه فصل خیلی کوتاهه کلن 90 صفحه است و نصف این 90 صفحه هم اختصاصی مخاطبش روان درمانگرانه یعنی خیلی به ماها ربط پیدا نمی‌کنه مربوط به آسیب شناسی روان نرمانی میشه پس خیلی فصل کوتاه میشد و من نمیتونستم اون چیزی که میخوام رو جا بندازم من هر آنچه که به ذهنم میرسه و هر آنچه چیزی که میدونم دارم تو اپیزودهایی رسمی میگم پرانتز بسته بریم سراغ توصیف عشق هستی مدار یا عشق روشتی و عشق کاستی مدار در عشق کاستی مدار عاشق دنبال کسب کسب برای اینکه کاستی خودش رو برطرف کنه. اون وقت وقتی چیزی رو که میخواد بگیره ارضا میشه دیگه. یا وقتی دیگه رابطه چیزی براش نداشته باشه از رابطه بیرون میاد. مثل مثلا ازدواجی که یه طرف به خاطر ثروت دیگری باش ازدواج کرده بعد اون طرف دیگری ورشکست شکست بشه تمام از دست بده این رابطه محکوم به گستستن دیگه ولی در عشق هستی مدار، این عشق این بخشیدن منش عاشق شیوه من چقدر این جمله رو دوست دارم شیوه وجود او در جهان عشق شیوه وجود او در جهان باز مازلو یه سری ویژگی مستاقی و عینی درباره تفاوت عشق هستیمدار و کاستی میگه مثلا میگه که عاشقان هستی مدار مستقل ترند خود مختاری بیشتری دارند کمتر حسودی میکنند کمتر چیزی رو تهدید برای رابطه میدونن کمتر نیازمند طرف مقابلشونن ابراز احساسات گلدرش ندارن اما بیشتر مشتاقن مشتاق طرف مقابلند و مشتاق اینند که معشوقشون رو در جهت خودشکوفایی خودشیاری خودش یاری کنن اعضای یک عشق هستی مدار عاشق و معشوق از پیروزی های همدیگه احساس غرور میکنن نوع دوستترن گشاده دستن و پرورنده عشق هستی مدار در معنای عمیقش جفت خودش رو می آفرینه. امکان خودباوری و خودشکوفایی رو فراهم کنه. یعنی نه تنها خودت شکوفا باید بشی بلکه باید کمک کنی طرفت هم خودش رو شکوفا کنه یه ویژگی دیگه در عشق هستی مدار عاشق به معشوقش احساس سزاوار عشق بودن میده و در کنار هم رشد مداوم و پیوسته برای همدیگه دارن دیگه حالا هرچی این نیست میشه عشق کاستی مدار خب قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم یه جنبندی بکنم گفتم که بوبر قائل به نوعی از رابطه بود به نام من یعنی رابطه ای که فرد با تمام وجود درش حاضر میشه و بی توقع حاضر میشه چرا بی توقع؟ چون رهاورد این حضور رابطه ای اصیله و رابطه اصیله یکی از شروط داشتن زیست اصیله خب همینه دیگه رهاورد تو از این رابطه همینه اصیل زیستن انسان شدن گفتم هرچند نمیشه همیشه در این ساحت سیر کرد ولی باید دنبالش بود بعد مازلو اومد گفت مگه شرط ورود به رابطه من تو بیتوقع وارد شدن نیست خب من میگم کسی میتونه بیتوقع وارد یک رابطه بشه که روی کردش در زندگی رشتی باشه در یک کلام کسی میتونه این کار رو بکنه که در ساحت خودشکوفایی سیر کنه. اگر غیر از این باشه از رابطه توقع داره که کاستیهاشو پر کنه، روان نژندی‌هاشو بپوشونه. پس یک بار برای همیشه این کلیشه‌ای که میگن دو نفر باید همدیگر رو کامل کنن در نگرش اگزیستانسیال پذیرفته نیست. دوتا انسان ناقص کنار هم یک نقصان بزرگتر رو رقم میزنن. رابطه اصیل رابطه دو انسان کامله. پس مازلو گفت اگر رابطه ای اصیل میخوای شرط اول قدم آن است که در ساعت خودشکوفایی قدم بذاری <تصفيق> یه نکته دیگه که فکر میکنم لازمه اینجا تاکید بکنم و براش چندین صفحه هم متن نوشتم ولی احساس میکنم الان از خودم بگم بهتر در میاد اینه گوش کنید تمام چیزهایی که من در رواق میگم و از قول یالوم میگم آه... مال کسانی که من اسمشون رو گذاشتم فرزندان زمانه اکنون این یک اک اسمه و حاوی ارزشگذاری هم نیست ممکن بود اسمشون رو بذارم سیب بگم سیبها این طوری هن. الان بهشون میگم فرزندان زمانه اکنون ویژگی فرزند زمانه اکنون اینه که های پیش از این قانعش نکرده حالا جواب ها قانع کننده نبوده یا این آدم رو قانع نمیکرده پس باز حابی ارزش گذاری نیست جواب های پیشین رو ارزش گذاری میگم می قانع نشده این فرزند زمانه یکنون اون چیزی که بین قاطبه مردم به عنوان عشق شناخته میشه من در مورد جامعه خودمون الان دارم صحبت می کنم که به عنوان یک آدمی دغدغه‌مند تلاش کردم نگاه مشاهده گری داشته باشم مشاهدات من میگه تعبیر و تعریف عمده جامعه ما از عشق تعریفی است فاسد آه. اجازه بدید من چند تا مثال عینی و مستاقی بزنم شاید کمک کنه که ذهنتون بازتر بشه در برای این تلقی فاسد از عشق یا به قول مازلو اشتباه گرفتن عشق کاستی مدار به جای عشقه هستی مدار. مثلا مردی رو در نظر بگیرید که به همسرش میگه ادامه تحصیل میخوای بدی چیکار؟ من هرچی بخوای برات فراهم میکنم. خونه ماشین هرچی بخوای به پات میریزم تو چرا خودتو رنج کنی. مردم میرن ادامه تحصیل میدن که برن یه جای مشغول شن ما چند درغاز بگیرن خب من زندگی ما به پات می تو بمون خونه ملکه من باش. ببینید دارم عاشقانه ترین حالت ممکن رو میگم بگذاریم از این که در سال 1399 که این اپیزود داری میشه در جامعه ما هستن مردانی که همین درخواست رو با قلداری مطرح میکنند. من دارم عاشقانه ترین حالت ممکن رو میگم این حالت رمانتیک رو در نظر بگیرید همه چیمو به پات میریزم بشین تو خونه ملکه من باش قاتبه جامعه ما این منش رو حمله بر عشق میکنه حتی ممکنه خود اون زن هم این منش رو حمله بر عشق کنه ولی ما دیگه الان میدونیم که عشق اصیل دنبال شکوفا شدن و شکوفا کردنه نه که بگم دانشگاه رفتن یا اشتغال لزومن یعنی خود شکوفایی نه این فقط یه مثاله بیشتر منظورم متوجه اون ممانعت مرده اون ممانعت یعنی جلوگیری از خودشکوفایی این از کاستی خود اون مرد نشأت میگیره. این مرد احتمالاً فرزند زمانی اکنون نیست. اگر حالا همسرش هم فرزند زمانی اکنون نباشه احتمالاً مشکلی با هم ندارن. خانم یکس از گوشی مدل بالایی که شوهرش براش خریده میذاره و می‌نویسه ملکه خودتم سلطان سخاوت. یا ادبیاتی شبیه به این. آقامون گفته بشین تو خونه ملکه خودم باش. من اصلا قصد استهزاء ندارم با این ادبیات آشنایم این ادبیات بخشی از ادبیات مردمه و من استهزایی ندارم نسبت بهش فقط دارم تلاش میکنم ذهن شما روشن بشه یا مثلا خانمی رو در نظر بگیرید که خیلی همسرش رو کنترل میکنه احتمالاً این کنترل رو میذاره پای دوست داشتن البته اگر مسئولیت پذیر باشه اگرم نه که میذاره پای لیز بودن مردا یعنی مردا اگر حواظت بهشون نبوشه نکنی لیز میخورن و چیزی رو متوجه خودش نمیدونه تازه اگر مسئولیت پذیر باشه میگه شوهرمو دوست دارم کنترلش میکنم یا دوست پسرمو دوست دارم کنترلش میکنم مخصوصا در انفوان رابطه ممکنه حتی خود مردها هم این گری رو حمله بر عشق کنن مثلا دختر زنگ میزنه میگه کجایی؟ پسره میگه خونه میگه صدای تلویزیون زیاد کن که مطمئن بشم مردم ممکنه این موقع به خودش بگه آخه چقدر دوستم داره میترسه از دستم بده دیوونه من که تو رو ول نمیکنم. کنم آخه از چی میترسی؟ ولی دیگه الان من و شما میدونیم که این کنترلگری از کاستی خود اون دختر نشعت میگیره عشق اصیل این چیزها رو بر نمیتابه رابطه ای هم که اینجور چیزها لازمشه این یعنی رابطه ای که لازمش کنترولگریه لازمش منع کردن، لازمش تمامیت خواهیه خب این رابطه هم که اصولاً عشق نیست یعنی اگر شما الان دارین تو زهنتون فکر میکنین که مگه میشه خب آدم مردش رو کنترل نکنه پس از دستم میره خب این نشون میده که رابطه شما حد عشق از نگرش نیست. باز میگم اگر این مثال ها براتون قابل قبول نیست با من مهاجه نکنید تازه من در عین گلدرشی خیلی یواش مثال زدم که درد و کم باشه وگرنه نظرم اینه که 90 درصد تلقی ما از عشق فاسده ولی دیگه فعلا واردش نمیشم به جاش مثالی میزنم که مطمئنم براتون قابل درکه چون متوجه شدم که این مپس رو مخاطبا خیلی خوب متوجه شدن منظورم سندروم آشیانه خالیه گوش کنید این دیگه قطعا براتون قابل قبوله مادری که به خاطر سندروم آشیانه خالی به فرزند آخرش کلی محبت میکنه از بیرون شبیه عشق دیده میشه عشق مادرانه حتی ممکنه اون فرزند هم این محبت رو عشق مادرانه تلقی کنه ولی من و شما میدونیم که این عشق عشق واقعی نیست عشق کاستی مداره ممکنه سی سال به این بچه عشق واقعی نصار کرده باشه ولی این عشق عشق کاستی مداره در عشق حقیقی مادر باید فرزند آخرش رو هم پرواز بده و باقی جام هستی رو به سلامتی خودش و به نام زندگی سر بکشه من این بخش رو که داشتم زفت میکردم یاد یه ویدیو افتادم که خیلی سال پیش دیدمش و میتونم بگم نگاه منو خیلی تغییر داد ویدیو مصاحبه بود با یه آقایی که خودش رو وقفه کنید، خودش رو وقف توانمند سازی زنان در جوامع توسعه نیافته کرده بود میرفت تو جوامع توسعه نیافته یک سری زن رو انتخاب میکرد، توانمندشون میکرد و بعد برشون می‌گردوند به جامعه خودشون. ویدیو خیلی تاثیرگذار بود. یک خاطره تعریف کرد. اون قسمتی که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این بود. می گفت من تو هندوستان رفتم با یه خانومی صحبت کنم، راضیش کنم که بیاد تو این دوره من شرکت کنه، دوره توانمندسازی. من هر چی می‌گفتم می گفت آخه شوهرم، آخه شوهرم، آخه شوهرم، آخه شوهرم، آخه شوهرم. آخه شوهرم. آخه شوهرم. آخه شوهرم. این ممکنه در نگاه خیلی ها حمله بر عشق بشه یا حتی عشق نه یه چیز تر وابستگی وابستگی عاطفی. اگر اون مرد شوهرش اونجا می بود احتمالا یه لبخند رضایتی میزد و می گفتفت <تصفيق> ببینین چقدر وابسته من بدون من نمیتونونه ایشون به هر زحمتی که بود اون خانوم رو راضی کرد که در این دورها شرکت کنه ایشون هم شرکت کرد با نمره ممتاز هم فار شده برگشت به جامعه خودش اون آقا نقل می کرد که چند وقت بعد که دوباره به همون منطقه رفت بودم اون خانم رو دیدم دیدم همه چیش تغییر کرده راه رفتنش لباس پوشیدنش حرف زدنش میگفت باش هم کلام شدم و خیلی کنجکاو بودم ببینم که الان اگر صحبت شوهرش رو پیش بکشم چی میگه ازش پرسیدم راستی شوهرت کجاست؟ می با یه حالت آزاد و رها و با یک فراغبالی گفت نمیدونم همین دور و بشه این همون چیزی بود که من میخواستم آزاد شده بود خود شکوفا شده بود ببینید الان ممکن ذهن خیلی ها بره سمت این که پس وابستگی من چی اگر زن من بدون من بتونه زندگی بکنه چی این یعنی شما نه خودت تنهایی تو فهمیدی نه برای تنهایی اون ارزش و احترام قائلی نه تا تنهایی اونو رو پذیرفتی این فکرایی که میاد تو ذهنمون اینا همه مال بعد فرزند زمانی اکنون نبودنمونها هیچ کدوممون نمیتونیم ادعا کنیم که به تمامی فرزند زمانی اکنونیم حالا نمیدونم این اپیزود کیک شنیده میشه کسی که حالا نمیتونم امیدوارم 100 سال دیگه اینو میشنوه احتمالاً اون موقع دیگه این دغدغه‌ها اصلاً وجود نداره هیچ مردی نمیتونه برای زنش تعیین تکلیف کنه هیچ زنی اونقدر در محرومیت نبوده که نتونه خودش شکوفا کنه امیدوارم اینطور باشه هر زودتر حل یا هیچ طبقه محروم از آموزشی وجود نخواهد داشت امیدوارم که دقدقه های اولیه مانع از خود بشه پس هر حسی که در شما ایجاد شد و شما رو سوق میداد به سمت انکار تنهایی و استقلال و جدایی و میداد به سمت تملک و خواستن و کندن و گرفتن و اینها همه غیر اصیله. بسیار خب اجازه بدید اپیزود 45 رو اینجا به پایان ببرم یه بیت از جناب حافظ بخواستم براتون این اپیزود بگم که میمونه برای اپیزود بعدی ممنون که رواق رو میشنوید ممنون که رواق رو حمایت میکنید تبلیغ میکنید و اجازه بدید این پایان اپیزود 45 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود I'm